0: RCF Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présenté par la Chambre des Notaires du Rhône.
1: Nous démarrons une nouvelle série d'entretiens avec, pour tout ce mois, Maître Candide Poret, notaire dans le 2e arrondissement de Lyon. Bonjour, Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer ensemble la mise sous tutelle dans le quotidien et l'anticipation de la dépendance de nos aînés, notamment. On va en parler avec plusieurs options qui s'offrent à nous. Alors, la première option dont on dispose pour, eh bien, accompagner celles et ceux qui ne sont plus en capacité de gérer eux-mêmes leur quotidien. D'ailleurs, on va essayer de préciser ensemble à quoi ça correspond. On va évoquer la mise sous tutelle. Comment ça marche À quel moment est-ce qu'on s'y prend Quelles sont les démarches Alors, quand on dit perdre ses capacités de gérer ses affaires quotidiennes, de quoi est-ce qu'on parle concrètement, Maître
2: Eh bien, on parle clairement de la dépendance. Donc la dépendance aujourd'hui c'est une réalité, elle est, elle est souvent euh, le, je dirais liée au grand âge, hein. pas seulement mais, mais en grande majorité c'est ce que nous rencontrons dans la pratique. Euh, donc on a une altération des facultés mentales qui peut être liée évidemment euh, donc à l'âge mais, mais aussi à, à d'autres maladies comme Alzheimer aujourd'hui et qui touche malheureusement bon nombre de familles. Et on se retrouve euh, parfois dans des situations assez, assez difficiles et douloureuses parce que euh, dès l'instant où, où l'un de nos proches euh, ne dispose, plus, ne dispose pardon, plus de ses capacités intellectuelles notamment, eh bien, il n'est plus en mesure... Euh, Juridiquement et légalement, de pouvoir gérer son patrimoine seul. Donc, il requiert cet accompagnement et donc on, on, on se retrouve souvent, bien entendu, euh, contraint de solliciter donc une mesure de protection que peut être une tutelle ou une curatelle. Quand on dit gérer son patrimoine, ça va
1: être les dépenses du quotidien, euh, l'aide,
2: qu les, les dépenses pour
1: l'établissement aussi euh, qui accueille notre proche. Exactement,
2: c'est tous tout, tout les actes de la vie quotidienne, donc les plus simples comme les plus, les plus complexes, comme la vente par exemple exemple de la résidence principale de cette personne qui est malheureusement souvent requise pour financer précisément, comme vous le disiez, euh, ce, cette résidence en établissement qui, qui aujourd'hui coûte cher, hein, clairement, hein, c'est une dépense énorme pour la famille qui ne peut pas forcément l'assumer. Donc on est parfois contraint de, re, de vendre cette résidence principale pour pouvoir financer cet établissement. Et aujourd'hui, bah malheureusement, si, euh, si notre aîné n'est pas en mesure de signer cet acte authentique de vente, eh bien on est obligé de solliciter cette mesure de placement au préalable.
1: Qui définit qu'une personne n'est plus en mesure
2: de pouvoir signer par exemple un acte de vente Alors un médecin, Donc tout ça est bien sûr est très, très encadré, vous l'imaginez bien, euh, et, et pas n'importe quel médecin, il s'agit d'un médecin expert qui fait partie des médecins listé par les tribunaux, donc les tribunaux donnent et mettent à disposition la liste de ces médecins experts, il va rencontrer cette personne et c'est lui qui déterminera si effectivement cette personne se trouve dans un état d'altération de ses facultés mentales tel que défini par le code civil et justifiant précisément l'ouverture d'une mesure de tutelle. C'est à l'initiative de la famille, de votre initiative, qu'on fait appel à ce médecin Alors souvent c'est à l'initiative de la famille, ça peut également être le procureur, en réalité, toute personne euh, proche euh, d'une d'une personne euh, donc dans cette situation euh, physique euh, peut solliciter également le procureur de la République euh, si euh, s'il n'y a pas de mise en demeure, en tout cas, ou d'action euh, réalisée pour euh, pour solliciter ce placement. Ouais.
1: Et c'est de cette décision médicale que peut en découler une mise sous tutelle euh, que vous que vous proposez, que vous organisez-vous, tant que notaire
2: Alors nous, on n'organise pas le placement euh, sous tutelle. On est souvent euh, je dirais les accompagnants, puisque euh, en premier lieu, on est, on est interrogé, c'est-à-dire qu'on a une situation euh, de difficulté qui, qui souvent euh, nous est apportée par les enfants. Euh, et malheureusement, on n'a pas de réponse euh, possible, euh, mis à part évidemment euh, euh, ce passage préalable d'un euh, placement sous curatelle ou sous tutelle. Donc on n'a pas capacité, nous, à intervenir dans le dossier, mais en tout cas, effectivement, on a capacité de les conseiller sur les démarches à réaliser. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir nous en parler, hein, euh, de manière à ce qu'effectivement, que, on puisse au moins, au moins servir de guide, en tout cas.
0: Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présenté par la Chambre des notaires du Rhône.
1: Nous retrouvons Maître Candide Porret, notaire dans le 2e arrondissement de Lyon et membre de la Chambre des notaires du Rhône. Bonjour Maître. Bonjour. On évoque ensemble la mise sous tutelle dans le quotidien et comment anticiper la dépendance. La mise sous tutelle justement, vous êtes finalement la première porte d'entrée en termes de conseil pour accompagner les familles quand elles sont face à des situations qui requièrent une mise sous tutelle. Qu'est-ce qui se passe derrière Comment
2: est-ce que les démarches doivent se passer eh bien, effectivement, on est, on est souvent les, les premiers informés, euh, effectivement. Euh, on les oriente évidemment euh, très rapidement vers le tribunal judiciaire du lieu du domicile donc, euh, de leurs proches, euh, puisque c'est ce tribunal-là qui est compétent pour ordonner cette mesure de placement. Euh, immédiatement, le tribunal donc, va donc indiquer les médecins donc, en mesure de pouvoir euh, constater l'altération des facultés mentales, notamment. Et puis euh, indiquer également toute la procédure puisque une mesure de, de curatelle ou de tutelle est une mesure judiciaire. Donc il faut nécessairement donc, un jugement, le prononcer d'une ordonnance judiciaire pour que le placement intervienne. Alors il faut savoir que le temps est compté souvent euh, parce qu'on on observe des situations assez difficiles et douloureuses et qu'aujourd'hui malheureusement les tribunaux sont, sont engorgés de mesures et de demandes de mesures de protection donc il ne faut pas traîner en pratique parce que ça peut prendre plusieurs mois effectivement pour avoir cette ordonnance de placement ça c'est les délais de la justice euh, et oui malheureusement et ils sont incompressibles exactement pour l'instant alors qui
1: sera le tuteur qui peut être désigné tuteur d'une personne qui est placée sous tutelle?
2: Alors, le plus souvent, il s'agit d'un membre de la famille. Donc, les enfants sont souvent assez volontaires. Mais ça peut être une sœur, ça peut être un cousin. Euh, voilà, c'est quand même assez fréquemment un membre de la famille. Il y a des personnes seules, c'est évident. Mais on va dire que fréquemment, on a, on a quand même un cadre familial assez fort. Euh, et puis, euh, en l'absence de, de, membres, de, de membres familiaux, eh bien, on, il existe des associations tutélaires dont c'est vraiment le métier euh, qui sont désignés par les tribunaux pour effectuer euh, vraiment cette mission de gestion et d'accompagnement du patrimoine. Est-ce qu'il faut un lien de parenté euh, effectif pour pouvoir devenir tuteur d'une personne Non, absolument pas. Donc il faut déjà être volontaire. Donc euh, le, le juge après appréciera les, les qualités euh, humaines euh, et administratives hein, et de gestion de la personne qui, qui se présentera. Mais il n'y a aucun critère effectivement de, de lien familial pour pour exercer cette mission-là.
1: Qu'est-ce que ça permet quand on devient tuteur d'une personne mise sous tutelle euh, quels sont euh,
2: nos, nos droits, finalement Eh bien, en réalité, le, le tuteur ou le curateur, alors je, je simplifie parce qu'en réalité, euh, ce sont deux mesures différentes avec une, une amplitude, en tout cas, d'interventions euh, différentes, mais en tout cas, elles permettent euh, les actes les plus simples de la vie quotidienne, c'est-à-dire euh, effectuer des retraits d'argent, effectuer un rachat sur un contrat d'assurance-vie, euh, avoir la possibilité également de, de vendre la résidence principale avec l'autorisation du juge. Voilà, Il y a des actes interdits mais qui sont des actes finalement assez évidents comme, comme des actes qu'on nous nomme à titre gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas capacité de faire de donation. Le tuteur n'est pas là pour dépouiller le patrimoine évidemment de la personne qu'il représente ou qu'il accompagne mais euh, c'est une mesure qui permet en tout cas d'avoir une gestion complète du patrimoine. Est-ce qu'il y a des risques quand même que le patrimoine soit altéré par le tuteur il y a toujours des risques, hein. donc euh, on parle beaucoup d'abus de faiblesse, je, je pense qu'effectivement, euh, probablement, alors je n'en ai pas rencontré moi dans, dans ma pratique, euh, mais ça doit certainement effectivement arriver. Bon, le tuteur a, a quand même une responsabilité, hein. il, il rend des comptes annuels au magistrat, euh, qui est là aussi en garde-fou pour assurer quand même un, un, un contrôle euh, de la mission exercée, des opérations réalisées dans l'année. Donc euh, je dirais que de façon générale, ça se passe quand même très bien.
0: Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présenté par la Chambre des notaires du Rhône.
2: Nous retrouvons
1: Maître Candide Poiré, notaire dans le deuxième arrondissement de Lyon et membre de la Chambre des notaires du Rhône. Bonjour Maître. Bonjour. Ensemble, on évoque la mise sous tutelle dont on parlait ensemble dans nos précédentes chroniques. Et aujourd'hui, on va parler d'anticipation de la dépendance avec le mandat de protection future. Avant de, de définir ce qu'est réellement ce mandat de protection, pourquoi finalement faut-il anticiper cette, cette potentielle perte de d'autonomie et donc de dépendance.
2: En fait, il faut toujours anticiper parce que ça permet effectivement d'avoir la, la maîtrise de cette situation de, de dépendance qu'on rencontre trop fréquemment. Et parce que euh, c'est un peu ce qu'on a dit dans nos précédentes chroniques. Aujourd'hui, euh, euh, un placement sous curatelle ou sous tutelle, eh bien, évidemment, c'est très long. Euh, et cette longueur judiciaire, euh, eh bien, elle, elle a des conséquences parfois difficiles euh, parce qu'on a un patrimoine qui périclite. Euh, on a, par exemple, des, des opérations, la vente de la résidence principale qui ne peut pas s'opérer. Et donc, donc, il est vraiment nécessaire, je pense, d'anticiper de, 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 ce temps-là pour que la protection donc, de nos proches puisse s'effectuer le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a un bon moment
1: pour commencer à évoquer avec vous, notaire, avec notre notaire, euh, cette protection future
2: ah, Je crois qu'il n'y a pas de bon moment. C'est toujours le bon moment. En réalité, je crois qu'on on a, on a tous euh, euh, cette incertitude de la dépendance euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est une couverture, c'est une assurance, en réalité, ce mandat de protection future, euh, puisqu'il interviendra pour le cas où euh, nous nous retrouvions dans une altération de nos facultés physiques ou mentales. Euh, donc, à mon sens, il n'y a pas vraiment de, 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 de moment privilégié. Le plus tôt euh, sera le mieux. Il sera effectif ou il ne le sera pas. Mais je dirais qu'effectivement, il est là. Et donc, pas
1: d'âge, finalement, pour y penser Aucun âge. Est-ce que ça coûte de l'argent de, de déjà d'avoir de, de, un
2: conseil autour de ce, ce mandat de protection future non. et
1: de, de vouloir y passer
2: alors non, le conseil évidemment euh, est gratuit. Il faut pousser la porte de nos études pour justement avoir toutes ces informations-là. Euh, le coût d'un mandat de protection future, euh, la provision est aux alentours de 320-350 euros. Euh, donc ça reste effectivement une mesure qui n'est pas onéreuse euh, et qui, euh, à mon sens, est, est vraiment essentielle. Euh, Aujourd'hui, elle, elle permet vraiment euh, de pouvoir euh, assurer la protection d'une personne euh, atteinte d'une altération de ses facultés mentales, parce que c'est souvent le cas, euh, immédiatement, et d'anticiper. surtout, je dirais que ce qui me semble aussi, moi, très important, c'est de permettre à cette personne de choisir son mandataire, de choisir celui euh, qui pourra la représenter, celui qui sera le plus à même de le faire. Et comment ça marche Alors, est-ce qu'il y a des, des conditions d'ouverture Comment est-ce que ça fonctionne, ce mandat de protection Alors, future La condition principale, évidemment, c'est d'avoir sa capacité. Donc, on parlait de moment tout à l'heure. Eh bien, effectivement, il ne faut pas attendre trop tard. Puisqu'effectivement, plus on vieillit, plus malheureusement, on s'expose à cette situation-là. Euh, donc, il faut avoir ses pleines capacités. C'est un contrat euh, dans lequel intervient donc cette personne qui souhaite anticiper sa protection. Et puis, son futur mandataire, c'est-à-dire celui qu'elle va désigner et qu'il accepte. Donc, euh et qui permettra d'assurer cette protection et cette représentation. Donc c'est vraiment des deux parties. Les deux parties doivent être volontaires. Oui, c'est un acte vraiment de, de pure volonté. C'est un contrat, tout à fait. Tout se passe dans une étude chez son notaire Oui. Ça se passe chez nous euh, et donc le mandataire n'est pas nécessairement présent immédiatement. Il peut accepter sa mission ultérieurement, mais c'est quand même effectivement vivement conseillé euh, d'avoir les deux parties. Nous, ça nous permet de d'expliquer de, aussi euh, quel est véritablement l'objet de ce mandat de protection future. Il y a une multitude de questions qui se posent et c'est un acte, je trouve, qui euh, humainement est très fort. En réalité, c'est vraiment la désignation d'un tiers de confiance absolue euh, quand on choisit son mandataire. Donc je trouve que c'est euh, symboliquement extrêmement important que les deux parties soient réunies sur la D'expérience, euh, quelles sont les personnes qui sont choisies
1: comme euh, futurs euh, mandataires
2: Alors ça peut être euh, évidemment un membre de la famille, c'est souvent les enfants hein, quand il y en a, son conjoint souvent euh, et puis euh, et, et, un ami euh, lorsqu'on n'a pas de famille proche, euh, ça peut être tout simplement un ami, un, un un, un, voilà, une personne de confiance qui nous accompagne de, depuis très longtemps. Tout à l'heure, on parlait de, de durée euh, précédemment, dans les chroniques
1: précédentes. Euh, là, il faut combien de temps pour que le mandat de protection future soit effectif
2: Alors, pour le signer en tout cas, ça va très vite. Hein. Nous, on a simplement, euh, matériellement, besoin d'obtenir les, les extraits d'actes de naissance des parties en présence. Donc, euh, je dirais qu'il nous faut une quinzaine de jours maximum pour pouvoir réunir les parties et signer ce mandat de protection future.
0: Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présenté par la Chambre des notaires du Rhône.
1: Nous retrouvons Maître Candide Porret, notaire dans le second arrondissement de Lyon et membre de la Chambre du Rhône. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. La mise sous tutelle et l'anticipation de la dépendance, on l'évoque avec vous, avec notamment le mandat de protection future, c'est-à-dire choisir quelqu'un qui va pouvoir nous représenter si nous perdons notre autonomie, notamment liée soit à des maladies ou à la vieillesse. Euh, à quel moment déclenchons on va déclencher finalement ce mandat de protection future qu'on a anticipé chez le notaire avec la personne qui souhaite être représentée et le futur mandataire quel moment, quelle, quelle procédure pour, pour
2: déclencher et la mettre de Alors, effective Souvent c'est le mandataire qui nous avertit euh, évidemment, puisqu'on a dit déjà que précédemment que c'était un proche, hein, c'est quelqu'un qui est effectivement dans l'entourage assez restreint donc euh, de cette personne. Donc il va nous contacter. Euh, le moment de, de déclenchement, c'est l'altération des facultés physiques ou mentales. Hein, c'est le même cas d'ouverture qu'une mesure de, de curatelle ou de tutelle. Euh, donc ce, euh, cette altération doit être constatée par un médecin expert donc auprès des tribunaux judiciaires dans les mêmes conditions qu'une mesure de tutelle ou de curatelle euh, donc on, on obtient cette liste assez facilement auprès des, des greffes donc des tribunaux et puis euh, le médecin euh, va rencontrer donc, euh, le majeur, donc cette personne et constater cette altération avec ce certificat médical et euh, l'acte qu'on a pu établir euh, précédemment, eh bien euh, le futur mandataire, donc ce proche désigné, va se rendre au tribunal auprès du greffe du tribunal judiciaire qui va effectivement constater eh bien, que toutes les conditions sont réunies pour que ce mandat, donc cette protection nouvelle, puisse prendre effet dans les conditions qui avaient été voulues et déterminées donc, par cette personne. Ce sont des moments douloureux pour les familles de prendre ces décisions oui, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Généralement, ils il nous, il nous appellent au préalable. On, on essaye un petit peu, nous, de, de comprendre dans quelle situation se, se trouve cette personne, quelles sont ses, ses capacités aujourd'hui. Euh, bon, En règle générale, ils attendent euh, parfois, je dirais, le, le moment ul ultime, hein, parce que c'est sûr que c'est douloureux, euh, de, de faire reconnaître nécessairement cette altération-là d'un proche. Et quel est le, le, le
1: rôle du notaire tout au long de ce mandat de protection future, une fois qu'il est déclenché
2: Alors, nous, nous avons un rôle très important, puisque nous avons un rôle de contrôle, c'est-à-dire que, alors je dirais que déjà, euh, pragmatiquement, on est vraiment l'interlocuteur euh, de ce mandataire, de ce représentant, parce que des questions, il y en a mille qui arrivent chaque année sur la capacité d'agir, quelle action, est-ce que je peux réaliser telle mesure, est-ce que je peux faire un rachat sur le contrat d'assurance vie. Donc, on est là déjà pour effectuer un, un rôle de conseil quotidien. Mais surtout, euh, la loi exige que nous exercions un contrôle annuel du travail qui va être réalisé par ce mandataire, puisque c'est une mesure juridique, c'est-à-dire que les tribunaux n'interviennent pas. Euh, donc nous exerçons ce garde-fou que peut effectivement réaliser le juge dans une mesure de tutelle. Et donc on a euh, donc un contrôle, donc une liste exhaustive des opérations comptables qui ont pu être dressées par le mandataire dans l'année. Et puis, on va voilà, vérifier que tout est en ordre, évidemment, qu'il n'y a pas de dérive et que cette gestion se fait euh, voilà, sereinement et, et comme, elle, comme elle doit être. Donc, c'est une sorte de rapport comptable hein, que, Exactement. Que, vous, que, vous, euh, que vous relevez. C'est tout cas. à fait
1: ça. Merci beaucoup, Maître Candide, pour, pour votre éclairage sur, la mise, sous, sur toute elle. la mise sous tutelle et le mandat de protection futur qu'on évoquait ensemble. Je rappelle que l'intégralité de vos interventions sont à retrouver sur le site rcf.fr. Merci d'avoir été Merci à nous.
0: vous. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Plus d'infos sur le site chambre-rhone.notaire.fr